0: Como decimos siempre bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van a escuchar después esta grabación en otro momento. Una, una bienvenida doble y triple. Estamos eh, estudiando eh, Pirke Bot, estamos en la Mishnah 17. Este Shiur fue preparado y estudiado Lunishmat eh, Moshe eh, Haim Ben Naomi. Y además de que es, eh, es lindo reencontrarnos y es lindo estudiar juntos, hoy es un día especial porque hoy también es Rosh Hodesh, es el principio del mes eh, del, de, del mes de Lul, y es el chiste fácil, es el último de los meses antes de Rosh Hashanah. Tenemos un Rosh Hodesh doble que es, eh, digamos, durante el día de hoy, y empezar el día de mañana, o sea, sería jueves y viernes es Rosh Hodesh. Y antes de empezar con el material preparado, quiero repasar un concepto que nos puede servir a todos, que tiene que ver con esta idea de lo que es Rosh Hodesh. Alguien podría decir, ¿por qué decimos Rosh Chodesh? Rosh Hodesh es la cabeza del año. Sí hay palabras para decir comienzo del año, no, perdón, comienzo del mes, no del año, del mes. ¿Por qué decimos cabeza del mes y no decimos comienzo del mes? En hebreo se dice Adhalat, Adhalata Hodesh, podríamos decir. Entonces explican los hajamim que Hashem creó el mundo de una fuerza, de una manera que hay una fuerza, una vez por mes, para lo que sería lejadesh Etarosh, Por eso decimos rosh hodesh. En hebreo lejadesh Etarosh sería como renovar la cabeza. Una vez por mes tenemos esa, esa energía y esa posibilidad de, digamos, de, de, de que haya una renovación en nuestra cabeza. Pero, pero, una vez por año, tenemos la chance de que, de que, de que sea un... Porque ahora cuando viene Rosh Hashanah, estamos a 30 días clavados de Rosh Hashanah, podríamos decir, ¿por qué no decimos eh, Rosh Hodges también? Porque en definitiva, el, el año nuevo también es un principio de un mes también. Dice, no, porque tenemos 11 veces por año, en la mayoría de los años, salvo los años embolismales, tenemos una vez por año tenemos una vez por mes tenemos rojodes, que insisto es la capacidad de hacer un cambio en la cabeza o un, una renovación en la cabeza y solamente una vez por año que es en rojoshana tenemos la posibilidad de hacer un shinui Barros, shana, la palabra shana, año, tiene la misma raíz que la palabra shinui, de hacer un cambio. Entonces, es una vez por año, tenemos esa posibilidad de hacer como un cambio grande. Si lo queremos, eh, siempre se estudia comparándolo con la, con, la, con, con, con lo que sería la, la arquitectura y las reformas. Si, si lo queremos comparar, es eh, todos, los, todos los meses eh, tenemos eh, una posibilidad... Oh. De, de hacer una pequeña renovación, pero una vez por año eh, tenemos la posibilidad de hacer un gran cambio, una, una gran diferencia, un, 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 una, una renovación grande de tirar paredes, y cambiar. Entonces, eh, pido por favor que a ver, los que puedan, eh, que, que silencien los micrófonos, los que se fueron sumando. la sí, digo, porque hay mucha gente que no sabe cómo es. Retomemos, retomemos la Mishná, vamos a compartir la Mishná directamente, eh, vamos a ir rápidamente en castellano, es una Mishná eh, conocida, es una Mishná al mismo tiempo sumamente interesante y también bastante difícil. Vamos a ver, ¿qué dice la Mishná esta? Dice así, Rabí Eleazar Benazaria dijo, si no hay doctora, no hay conducta social adecuada si no hay conducta social adecuada, no hay Torah. Si no hay sabiduría, no hay temor a Shem. Si no hay temor a Shem, no hay sabiduría. Si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay conocimiento. Si no hay harina, sustento, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay harina. Me van siguiendo hasta acá, ¿no? El contrapunto que va haciendo la, 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 la Mishnah. Eh, permítanme leerla completa, es un poquito larga, pero después la vamos a desmenuzar. Dice, él solía decir, la, la persona cuya sabiduría excede sus buenas acciones, ¿a qué puede compararse? A un árbol cuyas ramas son numerosas, pero cuyas raíces son escasas, y viene el viento, lo descuaja y lo da vuelta, pues fue dicho, y será cual árbol solitario en tierra árida, y no verá cuando llegue el bien, habitará en tierra seca en el desierto, en tierra salina e inhabitable. Mas aquel cuyas buenas acciones exceden su sabiduría, ¿a qué puede compararse? A un árbol cuyas ramas son escasas, pero cuyas raíces son numerosas, de manera que aunque vinieran todos los vientos del mundo y soplaran sobre él, no podrían moverlo de su lugar, pues fue dicho. ¿Y será cual árbol plantado junto a las aguas, hacia la corriente extiende sus raíces, no sentirá cuando llegue el calor? y su follaje será verde en un año de sequía, no ha de preocuparse, ni dejará de dar fruto. Hasta acá tenemos, tenemos a la Mishnah. Es una Mishnah que creo que alguna parte la habrán escuchado, algunas partes son más famosas, otras menos, pero es una Mishnah que, digamos, Trae una, una novedad. Lo primero que trae es este contrapunto, ¿no? Que va y viene. Sin esto no hay lo otro, pero sin lo otro tampoco hay esto. Te está diciendo todo el tiempo, eh, en realidad te está marcando la interrelación que hay entre los conceptos, entre las cosas. Eh, lo, la Mishnah está dejando bien claro que evidentemente con una sola cosa de las que estuvo listando no alcanza, que vas a necesitar las tres, y que son la, perdón, las dos, y que son interdependientes. ¿no? Ese es, eh, creo que sale bien clarito del primer análisis. Vamos a hablar unas palabras de, de, de digamos del que está anunciando, porque veníamos estudiando varias Mishnayot anunciadas por Rabí Akiva, ahora salteamos a, a otro protagonista, que es Rabí El Azar Benazariah. Rabí El Azar es un personaje que lo conocimos, lo estudiamos, se acuerdan, en la época de Pesaj, está, está mencionado en la, en la, en la Gada de Pesaj, famosa la expresión, cuando él dice soy como, una, como, una, como un hombre de 70 años, y ahí preguntan ¿por qué, di, por qué dijo soy como un hombre de 70 años, o sea, tenía 70 años o no tenía 70 años, y la respuestas que no tenía los 70 años, sino que él, justamente, él eh, era una persona joven, tenía 18 años nada más, y en un momento después de, una, de un proceso donde se había destituido a Rabán Gambliel, como relata la Guemará, eh, los sabios lo fueron a buscar a Rabí el Azar para nombrarlo como, como en Asil, nombrarlo como líder espiritual de la generación. ¿Por qué? Porque él era una persona muy sabia, pero tenía, entre comillas, un defecto, era muy joven, tenía 18 años. Además, tenía otra condición que también trae el Talmud, que a veces ese, lo trae como un requisito, como para, para lugares protagónicos dentro de la comunidad, especialmente en el mundo de torán que era que él era millonario. Y. Y, y el Talmud, en distintos lugares, hace la pregunta, bueno, ¿y qué se hace cuando si a veces tenés una persona que reúne todas las condiciones para ser el líder de la generación, pero no es millonario? Y el Talmud termina contestando, bueno, que los compañeros lo hagan millonario. ¿Qué significa? Que les llenen los bolsillos de dinero. Y, y, de, y de vuelta preguntan, ¿qué significa? ¿Cuál, qué, cuál es la, la digamos... Eh, en hebreo se dice la mala. ¿cuál es el nivel este de que sea millonario? ¿Por qué es tan importante que ahora sea millonario la persona para ocupar un, un lugar de protagonismo espiritual en la comunidad? Y la explicación que trae ahí mismo el Talmud es que eh, no es que buscamos que sea millonario porque sí, buscamos que sea millonario por dos motivos. Primero, para que esté tranquilo. Para que no esté angustiado, a ver si llega a fin de mes, a ver si puede pagar las cuentas, a, digamos, que, que no tenga esa preocupación encima, sino que le sacamos toda la preocupación del mundo material y lo dejamos eh, ex ex exclusivamente concentrado en el mundo espiritual. Y el segundo motivo es que lo hacemos de esa manera incorruptible. Si la persona es ya millonaria y además tiene Torah, y si no es millonario, si lo hicieron millonario, ¿qué significa? Toda aquella digamos, eh, eh, cuestión material que se le ocurra, que, que necesita, la, la va a tener. Y entonces de esa manera él va a quedar totalmente puro y liberado de cualquier, digamos, intento de soborno. Ese sería por lo menos el espíritu. No significa que alguien me va a decir, bueno, igual el que tiene este, muchos ceros quiere agregar un par de ceros más y tal vez va a entrar también en el juego de la corrupción. Puede ser que también, pero así entiende el Talmud que funciona, digamos, o por lo menos este sería como una, eh, una plataforma eh, de despegue como para eh, entender el, 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 las tentaciones y el rol de lo que es un líder espiritual. Ahí trae el Talmud la historia famosa que él, eh, él, entre otros motivos, no quería aceptar porque era muy joven, dice que tenía una barba muy blanca, muy negra, perdón, eh, tenía 18 años, tenía la barba del color de su de, de, de su pelo, y ustedes saben que eh, en, en todas las épocas el, el, el concepto de la barba canosa, el concepto de la barba más blanca, tiene que ver también con, eh, digamos, está muy asociado con... con eh, con la sabiduría, no es solamente, digamos, los años, sino que también con sabiduría. Entonces dice que eh, ahí trae el Talmud, que esa noche se le produjo un milagro y... Eh, su, su barba se le encaneció por completo. Entonces, es, un, ese es uno de los motivos por los cuales en la Gada de Pesaj, él dice, soy como un hombre de 70 años. ¿Por qué? Porque se veía como un hombre de 70 años con una, con una barba blanca, aunque él tenía 18. Y la otra explicación la trae el Arizal de por qué dice, soy como un hombre de 70 años, es porque eh, trae que él era la reencartación de la llamada del profeta Samuel que vivió 52 años, entonces eh, y él tenía 18, entonces dice, por eso soy como un hombre de 70 años, porque en, en él estaba la neyamá del mismísimo profeta Shmuel, que venía a terminar y a completar y a enseñar algunas cosas que, eh, así entienden los sabios cabalistas, le habían quedado pendiente y lo vino a hacer en esta vida. Entonces, para agregar alguna, un, un detalle más y saber quién es el que nos está hablando, cuando él asume, él marca una diferencia muy grande entre, digamos, la gestión anterior que estuvo en, en manos de Rabán Gambliel y la propia. ¿Cuál fue la gran diferencia que hubo? Es que mientras estaba Rabán Gambliel, él, eh, eh, él era muy exigente para quien se iba a incorporar a una, a, a, digamos, a una, a, a una yeshiva, a un Bet Vidrash, a una casa de estudios. ¿Qué significa? La, el Talmud trae que lo, lo, lo primero que exigía era que la persona sea, miren qué miren que condición que tenía Ramán Gambliel, ¿no? Para poder estudiar Torah. Que la persona sea, digamos, igual por dentro que por fuera. ¿Qué significa? Que la persona sea, digamos... Eh, congruente, que sea alguien íntegro, que no diga una cosa y sienta otra, que no, 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 no pregone una cosa y termine haciendo otra, sino que lo que él, digamos, eh, estudiaba, lo que él hablaba, lo que él decía, que termina siendo por dentro. Entonces, les, eso ya de por sí, lamentablemente, quedaba mucha gente en el camino. Les decía que era muy exigente Rabán Gambriel. Cuando, llevó, cuando llegó, a, digamos, a... a asumió en sus funciones eh, Rabiel Elasar él justamente hizo lo contrario, él, vamos a decir de una manera, eh, democratizó, él popularizó la, la capacidad de estudiar eh, abriendo las, las, las salas de estudio a todo aquel que quisiera, sin poner tantas exigencias y sin, sin chequear tanto, digamos, los pergaminos que cada uno pudiera tomar. Entonces, eh, digamos, esta es eh, una pequeña introducción, pequeñísima, para entender un poquitito qué es lo que, lo, lo, quién es el que nos está hablando. Acá el Talmud termina agregando que justamente fue en ese proceso de apertura donde se abrieron y vinieron muchos alumnos nuevos, la mayoría principiantes, este, no comparados con los estudiantes de elite que había antes, dice que inclusive pudieron, eh, junto con estos nuevos estudiantes, descifrar muchas cuestiones este, que antes eh, las, no las tenían claras. Es decir, que esa, eh, digamos, so, eh, esa población nueva eh, vino acompañada de, si se quiere, de una dosis de, dosis de entendimiento que a, ayudó a resolver situaciones y cuestiones que, que estaban pendientes de ser, digamos, entendidas en profundidad. Y esa es una primera enseñanza que traen nuestros sabios y dicen, mira, no pienses eh, digamos, que, que, y lo va a decir la el, el, el Mishnah un poquito más adelante, en el próximo capítulo, lo va a decir, no pienses que solo podés estudiar y que solo podés aprender de una persona que es, digamos, más erudita o más grande en edad o mayor o lo que sea. Eh, hay veces también podés aprender y mucho de una persona que es eh, absolutamente principiante. Por ejemplo, hay veces... Eh, una vez me pasó, hace unos años, yo eh, recomendé a una persona para que, para que vaya a estudiar eh, en una yeshiva. Y una persona que estaba empezando y él quería estudiar, entonces lo recomendé y esa persona se sumó a un shiur. Y pasaron un, un par de semanas y me llama el rab que daba el, el shiur y me dice, mira, a mí esta persona realmente me, me genera esta envidia. Dice, porque yo veo la dedicación que pone, y cómo toma nota, y cómo escribe, y cómo, digamos, lleva sus apuntes, y pregunta las palabras para, para aprender el, el, el lenguaje, y cómo se escriben, en fin, dice, veo toda esa actitud, digo, el, el, el mismo rap que estaba dando la clase, y que es un rap muy importante, que daba la clase hace muchos años, dijo, bueno, realmente yo, cuando, lo, cuando vi a esta persona nueva, y la actitud con la cual, digamos, se conectó con el estudio... Eh, dice, dice, me propuse revisar mi propia actitud con la cual me vinculo con el estudio. Y acá vemos un ejemplo claro, digamos, que, del cual fui testigo, eh, donde, digamos, una, una persona muy muy conocedora de la Torah y con mucha profundidad, termina inspirándose de otro que está dando absolutamente sus primeros pasos este, en, 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 en el mundo de, 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 del estudio de la Torah. Entonces, eh, esta les decía, es un primer... Eh, eh, por lo menos una primera presentación de quién es el que nos está hablando, desde qué lugar nos está hablando, y vamos a ir viendo, Pesat Hashem, de a poquito, qué es lo que podemos aprender de esta Mishnah eh, tan, tan rica y tan, y tan completa. Él habla, cuando empieza la Mishnah, dice, eh, habla del Dere Jerez, ¿no? un concepto que lo estudiamos en alguna otra oportunidad, el dice donde dice, si no hay Torah, no hay derecherech". Eh, eh, derecherech, la Derejerech. Derejerech, una de las traducciones que, que, que encontré y que me pareció adecuada es conducta social. ¿Qué significa? Está, está hablando de... Entonces dice, si no hay Torah, no hay Derejerech, no hay conducta social, no hay un comportamiento. Pero también dicen, si no hay ese comportamiento, ese comportamiento aceptado, ese comportamiento social, a, 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 digamos, lo que sería, eh, en el mejor sentido, lo que es políticamente correcto, lo que es lo, lo que se espera que haga una persona que es un mensch, como se dice habitualmente. Entonces acá te dice las dos cosas. Podemos usar esa palabra. Lo que te está diciendo es, mira, si no hay Torah, no vas a terminar nunca de ser un mensch. Pero si no sos un mensch, nunca vas a terminar teniendo Torah. Entonces hay que ver acá cómo empezamos a abrir esto, porque al final parecería que estamos en cada uno de los contrapuntos que plantea la Mishnah, parecería que nos quedamos enroscados en un loop donde al fin y al cabo, digamos, cómo, cómo conviven estos dos conceptos. Eh, primera, primera explicación, dicen, sin el conocimiento de la Torá, no hay forma que la persona llegue a refinar sus midot, llegue a refinar sus cualidades. La persona necesita necesariamente pasar por un proceso de refinamiento y para eso se tiene que apoyar en la Torá y en las mitzvot. Es muy probable que algunas algunas cuestiones pueda, digamos, eh, refinar eh, simplemente por por el crecimiento con los años o la interacción social, pero hay muchas otras que digamos, teniendo en cuenta las expectativas que pone la Torah en la persona, la persona definitivamente necesita, digamos, eh, dejarse atravesar por la Torah y las mitzvot. Las mitzvot, como dijimos en otras oportunidades, no son para fastidiar a la persona, no son para incomodarla, sino que son justamente para ayudarla a refinarse. Entonces, esta es una primera eh, manera de entender esto, las, las mitzvot necesarias que para poder actuar de acuerdo a la, Torah, a la forma en que la Torah te lo, te lo pide, dice están establecidas en la misma Torah. Es decir, para poder actuar como la Torah te pide que actúes, eh, necesitas también refinarte con la Torah. Es, es, es algo que necesitas retroalimentarte. Y el Maral de Praga dice, mira... Si, si, el, si esa conducta social, si ese derejerech, como se dice en hebreo, de la traducción literal sería el camino de la tierra. ¿no? El camino de la tierra sería la forma en que las, las cosas se terminan haciendo, digamos, eh, normalmente en el mundo, lo que es costumbres y usos comúnmente aceptados, podemos decir. Dice, si una persona tiene... Esa, tiene esas conductas, pero las tiene desde un lugar, digamos, intelectual. ¿Por qué? Porque le parecen le parece que están bien, le parece que le cierran, le parece que son valores eh, piolas. dice El Maral de Praga dice, cuidado, porque si, si eso es algo ex exclusivamente intelectual, dice, se puede terminar cayendo, eso se puede terminar derrumbando. ¿Cómo lo explica él? Él dice así, él dice, mira, si todo está basado en el intelecto, si todos los jugadores y si todos tus movimientos están, digamos, eh, fríamente calculados por el intelecto, e inclusive tu conducta social, tu actitud para con el otro. Fíjense que no estamos hablando acá de, 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 de mitzvot, estamos hablando de la conducta social, de cómo vos te manejás con el otro. Dice, acá, acá dice el, el riesgo que hay es que, eh, es que no lo, lamentablemente tal vez no lo pueda sostener en el tiempo. Por qué porque dice, el Maral de Praga dice, para sostenerlo en el tiempo, necesitas ese componente divino, necesitas la presencia de ese componente divino que te, que te, que te motive y te marque, digamos, los límites, de, digamos, límites de donde vos no te vas a mover ni querés moverte. ¿Por qué? Dice, porque si vos lo vas a dejar como algo intelectual, dice, el intelecto es muy vivo e inclusive puede llegar a justificar cualquiera de nuestras debilidades. Intelectualmente podemos llegar a justificar el robo, el asesinato, la estafa, el adulterio, podemos llegar a justificar las barbaridades más, eh, eh, digamos, eh, disparatadas que se les ocurra, y le vamos a encontrar una vuelta para defenderlo intelectualmente. Entonces, una vez más, vemos que, eh, toda la construcción de la persona requiere el, el caminar en ambos sentidos, el, el, en el desarrollo intelectual, porque la persona tiene que entender qué es lo que hace y tiene que profundizar y tiene que, tiene, digamos, tiene que usar el intelecto, pero por el otro lado, digamos, no, no, es, no debería ser el único, digamos, la única... Eh, el único motor, el intelecto no debería ser nunca el único motor, sino que también tiene que desarrollar tu, lo que se llama en hebreo su shamaim, su temor, su temor al cielo. Entonces acá lo que está diciendo es, fíjate, dice si, si toda esa conducta, si vos te volviste un mensch, pero te, te volviste mensch porque simplemente te parece bien, que, 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 que te parece que está bien ser mensch, porque intelectualmente te parece algo bueno, dice, tené cuidado porque en cualquier momento vas a dejar de ser un mensch, en, en algún momento va, te, vas a caer en una tentación, te va a aparecer una tentación, y también vas a encontrar la vuelta intelectual para justificar esa debilidad, para justificar esa tentación. En cambio, si, si toda esa construcción de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es ser un mensch de verdad, la hiciste, digamos, con, teniendo en cuenta y considerando el componente divino de todas esas actitudes, bueno, eso te va a ayudar a, a, a construir una valla y poder sostener la idea en el tiempo, y digamos, de una manera, de una manera más sana. Y vemos que cuando habla de la conducta social, vemos cuando, cuando habla de una conducta social, eh, está hablando, como les decía, que eh, se la puede mantener si está basada en principios, en, en principios eh, digamos, divinos. Y de ahí explican, muchos comentaristas explican el por qué es que tenemos, digamos, los diez mandamientos, y donde ya estudiamos en otras oportunidades que hay cinco mandamientos que regulan eh, la relación, eh, básicamente, entre la persona y Hashem, pero hay cinco mandamientos que tienen que ver con la regulación de las, de, de, digamos, de las relaciones interhumanas. Está hablando de no robar, de no adulterar, de no matar, de, de no codiciar, en fin, está hablando de todas cosas que tienen que ver en, en, en el vínculo entre las personas. Dice, primero, es algo digamos, este muy importante que lo tengamos siempre claro. Hashem nos está pidiendo que seamos personas digamos, en el mejor sentido de la palabra, personas íntegras y completas en ambas direcciones, que nos construyamos en el vínculo, digamos, entre nosotros y Hashem, pero al mismo tiempo en el vínculo entre nosotros y las demás personas, como lo decimos habitualmente. Y entonces ahora entendemos por qué hicieron falta que haya diez mandamientos y haya cinco que tienen que ver con el vínculo entre las personas y Hashem y cinco que tienen que ver exclusivamente con el vínculo interpersonal, porque así es la forma en que se construye construye una persona espiritualmente elevada. No hay manera de construirla, eh, digamos, solamente con los primeros cinco mandamientos o solamente con los últimos cinco mandamientos. Necesariamente necesitamos a los diez mandamientos, necesitamos a la conducta social que habla esta Mishnah Y la conducta acá te está diciendo, mira, si no tenés Torá, no vas a poder tener la conducta social. Y si, y, y, y si no tenés conducta social, tampoco vas a tener... Eh, no, no terminaste de adquirir la Torah. Y es lo que están, así entienden los comentaristas, es, es esos diez mandamientos también. Si no tenés los primeros cinco, es muy difícil que puedas tener a los segundos cinco. Y si no tenés a los segundos cinco, es que tampoco tenés a los primeros. Entonces tenemos que ser conscientes y, eh, digamos, de... de de, de esta interacción, yo creo que es la, es la palabra que va a atravesar toda la, to, todo lo que vamos a estudiar en el día de hoy, que no, a veces no hay cosas que están sueltitas, no hay cosas solas, sino que están absolutamente entrelazadas unas con otras, y que las necesitamos a las dos. Eh, hay otro comentarista que se llama el diabetes que él dice, mira, si no fuera por la Torá, el mundo y sus costumbres y sus conductas sociales que estamos hablando acá tampoco existirían. ¿Por qué? Porque todo fue creado, todo el mundo fue creado como una plataforma para, en definitiva, terminar sirviendo a Yem, para, para que las personas se puedan apoyar en esa plataforma y conectarse con Yem. Ahora, ¿qué pasa? Eh, esa actitud es la que digamos, debemos tener cuando interactuamos con el mundo material. Cuando interactuamos con el mundo material, no hay, lo decimos siempre, no hay ningún problema con, con tener nada del mundo material. Lo que pasa es que lo ideal es buscar un anclaje de esas cosas que, del mundo material y para usarlas también en el mundo espiritual. Siempre decimos, no hay ningún problema con comprarse una linda mesa, no hay ningún problema con eso. Podés comprarte la mesa que más te guste. Te gusta de mármol, te gusta de madera, te gusta de oro, te gusta de vidrio. Comprate la mesa que más te guste. Pero sabes qué? Fíjate, si además de quererte una mesa como a vos te gusta, de las medidas que te gustan y del material que a vos te gusta, también... Cuando, cuando la deseas, cuando la compras, cuando la tenés cuando, y, y la terminás en definitiva usando, también le das un impacto que tenga una, un sentido espiritual. ¿Qué significa? Bueno, Santa Hashem, que tenga una mesa grande para poder recibir muchos invitados en Shabbat o en las fiestas, que pueda organizar Shurim, que pueda organizar cosas, digamos, que también tengan un impacto espiritual. No, no solo porque te gusta la mesa, sino porque le vas a buscar también darle un uso que tenga un impacto, digamos, espiritual y un impacto social y así con cada una de las cosas materiales que nosotros tenemos eh, insisto, no hay ningún problema te gusta un auto, comprate el auto que más te guste te gusta con tapizado de cuero y... y... Y, este, y 25 airbags comprate ese auto, no hay ningún problema pero también, tal vez eh, si fuiste trabajando con vos mismo en el momento que lo compres, pienses bueno, tal vez también con este auto pueda hacer alguna mitzvah, pueda alcanzar a alguna persona pueda visitar a alguna persona, en fin pueda terminar haciendo, haciendo algo y esa es la interrelación que también tenemos que ir buscando entre el mundo material y el mundo, y el mundo espiritual, que es lo que eh, el, el comentarista este que se llama betz nos invita a que entendamos la Mishnah también de esa manera. Decíamos que la, la Mishnah dice, sin derejeres no hay Torah, Dice, porque primero, cuando el pueblo de Israel recibió la Torah, primero dijeron, vamos a hacer y después vamos a escuchar. Eh, la, la persona ter, necesariamente tiene que, digamos, hacer un trabajo de refinamiento, de refinamiento de carácter. Esa es una, una, una expresión que también la vamos a repetir mucho en, en el encuentro de hoy. Eh, digamos, si la persona, supongamos, naturalmente se enojadiza, o es rencorosa, o es peleadora, o es amarreta, o cualquiera de las cualidades o de las características despreciables que se nos ocurran a nosotros y que quisiéramos, eh, digamos, que estén minimizadas. Por lo menos en nosotros y en las personas que están alrededor nuestro, y si somos un poco más este, altruistas tal vez, quisiéramos que estén minimizadas en el mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que... No, eh, 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 Así comentan, digamos, o así entienden los, los, los comentaristas. Es muy difícil ese trabajo. Es muy difícil ese trabajo. Ese, tra ese es un trabajo donde, además de todo lo que conocemos, necesitamos ponerle una dosis muy grande de Torah, pero de Torah de verdad, que es la que va a ayudar a desarraigar todas esas malas midot que acabo de mencionar antes. Entonces, dice, la, la Torah fue entregada a seres humanos, y, digamos, y en tanto y en cuanto... Nos, nos falta ese refinamiento, es como que no, nos podemos, no entramos en la categoría de seres humanos de acuerdo a la definición de la Torah. Voy más despacio. La definición de la Torah de un ser humano es una definición alta. La Torah aspira a que nosotros hagamos cosas elevadas, aspira a que hagamos cosas realmente eh, que representan eh, un nivel de entrega muy elevado al cual a priori la mayoría de las personas no estamos acostumbrados. Entonces así explica el Ram Moshe de Kosovo. Él dice, mira... Por eso dice, sin derejeres no hay Torah. ¿Qué significa? Esto va y vuelve, y sin Torah no hay derejeres. ¿Por qué? Porque dice, la Torah se le entregó a seres humanos para que actúen de una manera elevada. Dice, pero si no, tenés esa, es, si, no, si no alcanzaste ese refinamiento, no vas a poder nunca actuar de una manera elevada como te pide la Torah. Entonces ahí te quedas en un loop, necesitas uno y necesitas del otro. Y ese es, ese es el, 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 digamos, lo que está planteando la, 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 la Mishnah en sí. relación a esta actitud. Dice, sin derejerech decíamos no, no, no es Torah. No hay Torah. Y sin Torah no hay derejerech. El rabbi Abetz interpreta, como dijimos antes, a esto, a esto como el camino, el famoso el camino de la tierra, eh, como la, las actividades humanas, ¿no? las actividades más mundanas. Hay, hay un Midrash que dice que cuando Hashem le dio los diez mandamientos justamente a Moshe, los ángeles se quejaron. Los ángeles decían, ¿cómo se lo vas a dar a un, a un hombre de carne y hueso, a un ser humano? ¿Por qué le vas a dar los, la, 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 la Torah se la vas a dar a un ser humano? Dice, ¿dejala, dejala acá arriba para los malajín, para los ángeles. Entonces dice que Moshe mismo le contestó y le dijo, mira, la Torah habla de honrar a los padres, por ejemplo, en el, el, en, en el, en el quinto mandamiento, dice, y... ¿ustedes tienen padres? O sea, tienen, ¿vos tenés padres de carne y hueso, por ejemplo, para quien quiero honrar? Entonces, así fue Moshe, fue siguiendo con cada una de las mitzvot que te te tenían que ver con, digamos, como explicamos antes, con el vínculo entre las personas y les terminó de demostrar a los mismos ángeles que la Torah tiene que ver con el mundo físico, con el mundo material, el lugar donde se adquiere Torah es en este mundo después de 120 años, cuando estemos Va, ahí no se adquiere más Torah, ahí en el mejor de los casos se profundiza la Torah que se adquirió acá abajo el lugar donde se adquiere la Torah es en el mundo material, justamente que es, que es doblemente difícil con todas las corridas, con todos los problemas con todos los desafíos, con todas las eh, digamos, eh, tentaciones que tenemos en el mundo físico, aún así tenemos que organizar nuestras prioridades y nuestra agenda para separar un espacio que sea para el estudio de Torah y que no sea nuestra variable de ajuste, que no sea que si hoy estoy cansado o, 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 o tengo dentista, o sea, o lo que sea o aprovecho el horario mío de estudio de Torah y lo termino usando como una variable de ajuste y eso, ese es el verdadero desafío entonces es por eso que dice, si no hay derejeres o sea, si no hay mundo físico, no hay Torah. Dere es, también tiene que ver con, con, el, con, el, con, el, con el mundo físico. Lo que está diciendo es, mira, la Torah es acá abajo, es el mundo físico, es en el camino de la Tierra. No pienses que la Torah la vas a terminar describiendo después de los 120 años, o arriba de una montaña, o en un lugar, digamos, eh, desconectado del mundo físico. La, la Torah se adquiere justamente interactuando en el mundo material, ¿no? Eso es lo que está diciendo, por eso te dice, y si no hubiera mundo material, tampoco hubiera, hubiera Torah, por eso los ángeles no tienen la Torah, así, así explica el rabbi Abetz. Eh, y tenemos que repetir una vez más este concepto, que no piensen que el mundo venidero es un lugar que está y uno va, y entonces ahora bueno uno llegó y ahí ya está todo hecho la realidad de las cosas es que así explica nuestros sabios si y lo explicamos en alguna otra oportunidad también eh, que el mundo venidero que saben cómo es es como cada uno se lo construyó cada uno se construye su propio mundo venidero. De acuerdo a cómo él vivió acá, va a vivir después de 120 años. No piensen que ahora llega y cambió todo. ¿no? Entonces acá vivió una vida y cuando llega allá va a vivir una vida espiritual. Es verdad, eso no va, a ser, va a tener una vida espiritual allá. Pero la vida espiritual está totalmente relacionada con la vida espiritual que tuvo acá cuando estuvo en el mundo físico. Entonces por eso te estoy diciendo, mira, hay una cosa que va con la otra y están conectadas. Según el Gidá, un comentarista clásico que vivió hace casi 300 años, él dice que justamente cuando Rabí Azar Benazaria hizo lo que expliqué hace, hace un ratito, cuando él liberó y democratizó y permitió el acceso a la Torah a un montón de, de, digamos, de alumnos, ahora para ellos nuevos en este mundo, eh, él justamente empezó explicándoles la interdependencia de la Torah con, con la actitud, con la conducta social y como como que hay que trabajar también con el mundo físico. Él, él por eso dejaba entrar a la gente, porque él, eh, a diferencia de ramán Gambliel, que quería un, 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 unas yeshivot de eruditos que se dedicaban ex, exclusivamente al estudio de la Torah y tal vez dejaban de lado el mundo material a partir de que, digamos, percibían la importancia de ese mundo, él al revés, él dijo, no, mira, es muy importante que puedas combinar las dos cosas, que puedas entender que, que hay, hay que actuar en el mundo, en el mundo físico. Hay, vamos a avanzar un poco, y la Mishnah sigue y dice una frase también, del mismo estilo, si no hay sabiduría, no hay temor a Yem, y si no hay temor a Yem, no hay sabiduría. Evidentemente necesitamos dos cosas acá, necesitamos sabiduría y necesitamos también el temor a Yem. No nos alcanza con una sola. No, no alcanza solamente con, o ser temerosos de Hashem, o, digamos, haber adquirido sabiduría. Eh, eh, lo explicamos en otras oportunidades, y perdón si me repito un, un poco, pero hay cosas que son, tienen que ver con esta Mishnah justamente, y este es el momento donde las tenemos que remarcar. El concepto de la sabiduría para el mundo de la Torah no es el mismo que para el, para el mundo secular. El concepto, digamos, a, 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 puede haber una persona que, que sea, eh, digamos, muy sabia en su disciplina, pero no le vamos a pedir que sea una persona generosa, ni tampoco le vamos a pedir que sea una persona, digamos, altruista, ni que sea una persona humilde. El concepto de la Torah, digamos, de la Torá en relación a la sabiduría, exige todo un refinamiento mucho más, digamos, vasto y profundo que tal vez se le exige a alguien que es sabio en cualquier otra disciplina. Entonces, Sabemos que el nivel más elevado de todos eh, es el verdadero temor a Yem, pero es un temor reverencial, es un temor a partir del amor, a partir de, de conocerlo y de entender quién es Yem y quién es uno. Pero solamente, digamos, eh, solamente se alcanza ese nivel. Con, con la verdadera sabiduría. No, es muy difícil, casi imposible que una persona alcance el nivel más elevado de apego con Hashem y de temor a Hashem, digamos, sin contar con la sabiduría. Entonces, eh, ¿por qué? Porque recién cuando la persona se siente cerca de Hashem, de, em, empieza a entender cómo estudia y entiende cómo es que Hashem maneja el mundo, y cómo es que pasan las cosas, y por qué pasan las cosas, y cuál es, cuál, cuál es el esquema y, 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 y la presencia de Hashem en todo tiempo y todo lugar, ahí empieza a percibir eh, ese, ese temor, pero el temor en el mejor sentido de la palabra, en, el, en ese temor reverencial. Y si la persona está lejos de Hashem, en realidad es casi imposible que perciba y que experimente es, este temor del cual está hablando la Mishnah. La, y, y todos creo que nosotros conocemos gente que, que bueno, eh, hay cosas que, eh, vamos a decir... Porque no le importa, no tiene miedo. La misionada dice, mira, es, va para los dos lados. No tiene miedo porque no le importa y también porque, 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 digamos, eh, 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 digamos, porque va, porque va. Está lejos, está lejos, entonces no, 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 no siente la cercanía, no hay, no hay manera, no hay manera, digamos, de, de, de tener el vínculo con Hashem que estamos pidiendo de apego sin, sin este sin ese conocimiento y sin, y sin que le importe. Acá me estaba escribiendo, estaba mirando el chat un minuto, por eso me distraje en, 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 en la frase, me estaba escribiendo el tema de... Yo sé que es un tema a mucha gente le cuesta. La traducción en castellano es, es muy incompleta. En hebreo se dice irat shamaim, el, el temor a Yem, pero, pero es mucho más que la palabra temor. No, no, estamos totalmente de acuerdo, nadie está hablando acá de vincularse con Yem desde un lugar del miedo, por favor, eh, disimulen esa expresión, pero no encontré yo, o al menos no lo conozco en castellano, una palabra que habla, es, 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 ese, es, es un temor más reverencial, no es miedo, no es un temor como cuando alguien tiene miedo de que, eh, no sé, lo asalten en, 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 en la calle, o, o miedo de dejar su shalom a cualquier otra cosa, es un temor que tiene que ver con, con, con el reconocimiento de, de, de la envergadura de, 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 del otro, en este caso de ayer mismo. Entonces, eh, una vez más, la sabiduría acá es un, un, digamos, el propósito de la sabiduría nos debería servir para terminar apegándonos más con Hashem. Esa es la idea, digamos. La, la idea de la sabiduría es que nos podamos apegar más con Hashem y, 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 y sentir y percibir su presencia. Y de esa manera, otra vez más, nos volvemos a pegar más con Hashem. Y así se va dando como una retroalimentación. Eh, ¿Por qué? Porque... Dice, la, la sabiduría tiene ese propósito. Es decir, si la sabiduría no nos sirvió para pegarnos más con Hashem, la sabiduría no nos sirvió para nada. Vamos de vuelta. Si la sabiduría no nos sirvió para pegarnos más con Hashem, e insisto, a pegarnos más con Hashem tiene que ver también con apegarnos más con el prójimo. Van juntos. Si no nos sirvió para eso, no nos sirvió para nada. El, en hebreo, eh, en hebreo, cuando, cuando, se quiere, cuando se quiere decir, o eh, un sabio se lo quiere mencionar en, en el lenguaje talmúdico, se le dice saquén, y saquén quiere decir anciano, y alguien puede decir también, que saquen, que o, o mejor dicho, el Talmud dice, ¿por qué le dice saquen? Y le dice, el Talmud explica que la palabra saquen es un, un, una sigla que representa Ze Shekanah Hosma, que representa aquel que adquirió de verdad la sabiduría, que la hizo propia. Entonces, eh, la sigla tiene un problema, que hay, eh, en realidad es... Eh, es hay, hay, hay una letra que no está en, en esta en, Es aquel que adquirió me faltaría la, la, la palabra hay una letra hay, de, letra, ah, letra, hay una letra que, que, ah, que, le, que, le, que le estaría faltando la de Jomá entonces dice adquirió sabiduría entonces es como que yo te diga al sabio le digo aquel que adquirió pero ni siquiera digo la palabra sabiduría digo solamente sabio es aquel que adquirió entonces el Talmud pregunta, ¿y por qué lo llamas así? Si, digamos, ¿por qué no completás la expresión y decís solamente aquel que adquirió? Y el Talmud termina diciendo, mira, si adquiriste algo y te faltó sabiduría, ¿qué adquiriste? ¿Qué te crees que tenés? No tenés nada, dice el Talmud. Aquel que adquirió algo, por más valioso que él piense que sea, pero no tiene sabiduría, dice no adquirió nada, no tiene nada en definitiva entonces dice el Talmud por eso no hace falta poner la palabra sabiduría cuando hablas de adquisición o no adquisición la única adquisición verdadera que existe es la sabiduría todo lo demás no adquiriste nada si, si vos adquiriste muchos bienes materiales pero no tenés sabiduría ¿qué es lo que tenés? dice el Talmud ¿sabes lo que tenés? nada nada Tenés algo que no vale nada, ni acá ni este mundo, ni en el mundo por venir. Tal vez para algunos valga un poquitito, dice, pero eso no es algo realmente valioso, eso no es un logro. Por eso el, el, Tal, el Talmud, cuando se te quiere referir un sabio, dice, es aquel que adquirió. Y entiende que aquel que adquirió, la única adquisición valiosa es la sabiduría. Y acá lo que está diciendo esta Mishnah es justamente que la manera de adquirir la sabiduría es conociendo a Hashem y teniendo ese vínculo con Hashem que, que represente digamos ese, ese ese apego que estamos persiguiendo. quiero avanzar un poquitito más eh, en algo que, que es muy importante que dicen que hay dos niveles de digamos de de, de temor a Hashem Ahí vamos. Hay dos niveles de temor a Yem. Perdón, ahí está. Ahí vamos. Tenemos dos niveles de temor a Yem. Insisto, estamos hablando acá del temor reverencial, del temor que tiene que ver a partir del conocimiento y, 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 y de saber de quién estamos hablando. Perdón. Hay un nivel básico que tiene que ver con obediencia, ¿no? Hago, hago, hago lo, que, lo que Hashem pide, ¿no? Hago lo que, lo que tengo que hacer, hago lo que se espera que haga, cumplo, hago las mitzvot, hago, digamos, ese es el nivel básico. Eh, hay, hay una, hay una era muy linda en, en el Tratado Shabbat, en la página 31, que compara a la persona que, que digamos, que actúa, en su, 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 su nivel de temor a Hashem, eh, tiene que ver con un nivel así simple como el que estamos mirando acá, o estamos estudiando acá, que es como una obediencia. Es como la, la persona que supuestamente tiene sabiduría, eh, pero sin tener el, 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 el temor a Shem, sin tener ese... ese este, este, esta palabra que es irachamaim una vez más, eh, si quieren la saco, pero no tengo otra palabra en castellano, eh, por favor, ya entendieron el concepto, estamos hablando de irachamaim que tiene que ver el, el reconocer quién es el otro, el temor ayer en función del otro, por supuesto que es con amor, no hay manera de que sea sin amor, ya, por favor, ya me entendieron, sigamos adelante con esta línea, no, no hace falta que me corrijan cada vez que digo la palabra temor, estamos hablando, construyendo por este lado. entonces eh, eh, Aquel, dice, lo comparan como aquella persona, digamos, la persona que pudo desarrollar ese, que tiene, tiene sabiduría, pero no pudo desarrollar ese vínculo con Hashem, no entendió ese vínculo con Hashem, no, 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 no lo percibe, no lo vive, no lo, no lo palpa. Dice, bueno, esa es como aquella persona que tiene la llave de un tesoro... Eh, pero le falta la llave de la puerta de entrada a, a, al lugar donde está guardado el tesoro. Tiene la llave, digamos, interior de donde está el tesoro, de, de la, sería de la caja eh, de seguridad, si se quiere, pero le falta la llave de la puerta de entrada del palacio. Y hay un nivel todavía más elevado, que es, es un nivel más profundo, que es el, el nivel que trasciende lo racional, que es, que, que, digamos, es la persona ya independientemente de lo que entienda, lo que sepa, lo que no sepa, siente ese nivel de apego, siente ese nivel de, de digamos, de... De, de, de vínculo con Hashem y lo quiere y lo quiere mantener entonces lo, lo quiere sostener en el tiempo dice bueno, este, el que consiguió construir el que llegó a este nivel es como aquel que tiene las dos llaves tiene no solo la llave del tesoro sino que también tiene la llave de entrada al palacio, al castillo o al ejemplo que se les ocurra, entonces acá una vez más, dice necesitamos que la persona se construya de una manera completa, a veces la persona empieza construyéndose, bueno, cumple porque cumple, hace porque hace, porque lo hacía, porque la abuela lo hacía, porque el padre porque le dijeron, porque tiene miedo porque tiene miedo a las consecuencias, por la motivación que sea, pero tenemos que saber que hay niveles más profundos, que tienen que ver con niveles más profundos de apego con alguien y es a eso a lo que la persona tiene que aspirar. Permítame avanzar un poquitito más, ahí después la Mishnah habla del, del dad eh, que podemos traducir como el conocimiento, y habla también del entendimiento. Y vamos a tratar de entender a qué se refiere estas, estas dos expresiones que tienen que ver con conocimiento y entendimiento. En castellano eh, suenan muy parecido, o hay veces eh, eh, denotan casi lo mismo, pero en hebreo, este, quieren decir eh, cosas distintas. Eh, o al menos el, 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 el impacto que quiere dar la misiónada tiene que ver con algo distinto. Dice, conocimiento es, es, es conocer, digamos, la esencia de algo. Es, es poder diferenciar, diferenciar de cosas distintas. Eh, en cambio... Eh, también se refiere, este nivel de conocimiento se refiere a una lógica, a una capacidad de lógica básica, ¿no? O sea, eh, que, que, el, que dos es más que uno, y, y se lo llama conocimiento porque la persona siente que, que conoce, que domina eso, que, que entiende cuál es la, la esencia. Según Maimónides, según el Rambam, hay dos tipos de conocimiento. Hay un tipo de conocimiento que es con el que nacemos, que es la, la lógica, si se quiere, humana, y hay también la capacidad de, de percibir la esencia, como les decía antes, que es, que es un conocimiento todavía mucho más profundo, ¿no? algo que, que uno entiende eh, eh, a, a, a nivel de poder percibir la, la, la esencia de lo que es. Es, es el, el, el conocimiento que tenía, por ejemplo, eh, la dama Rillón, el primer hombre que habitó sobre la Tierra, que él, pudo nombrar a los animales justamente porque él podría percibir la esencia de cada animal entonces en su nombre en hebreo eh, eh, está digamos en alguna medida encriptada la esencia de cada uno de los animales hay otro nivel que es el nivel de Binah el nivel de Binah es el nivel de entendimiento el nivel de entendimiento se refiere a la capacidad de extrapolar, digamos, una idea de una idea a otra. Es decir, si no tenés el conocimiento, difícilmente vas a poder extrapolar. Es decir, vos necesitas, por lo menos, de dominar primero la esencia y después poder llevar eso, eso que, que, que dominás y que realmente conoces y entendés a otro contexto. Y esa es la verdadera manera de usar el conocimiento, la manera más elevada, más profunda de usar el conocimiento, es para poder entender otras cosas extrapolando. Lo que, vamos a llevarlo a otro, a otro plano, a ver si me, si me siguen con este ejemplo. La historia nos debería servir para entender el presente. Es decir, si la persona estudia mucho la historia, y, y el conocimiento de la historia no lo ayuda a, a, a entender el presente, eh, bueno, en fin, la historia, se, eh, así eh, los historiadores eh, explican este concepto, eh, la historia no le terminó de servir a él, la historia nos debería servir para poder entender el presente e inclusive eh, a veces para inferir el futuro. Si no, quedaría como un, como un cuentito, como una novela. Entonces, acá hay que hacer un ejercicio. Necesitas tener el conocimiento, necesitas ir un paso más y aplicarlo, extrapolarlo, ver dónde lo podés aplicar, digamos, con sabiduría, y eso sería la manera de que... De, 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 ahora lo llamamos en hebreo, ent, el, el entendimiento sería la traducción. Si no, si no eh, hiciste el ejercicio completo, bueno, es como... Como que te quedaste a mitad de camino. El Talmud dice, si alguien te dice, busqué y no encontré, no le creas. Si otro viene y te dice, no busqué y encontré, tampoco le creas. Ahora, si viene alguien y te dice busqué, me esforcé y encontré a ese creerle. ¿Qué significa? No hay manera de que alguien busque y no encuentre. ¿Qué significa? Si vos realmente pusiste, le pusiste garra, le dedicaste tiempo y esfuerzo, vas a terminar recorriendo este camino que está hablando la Mishnah. Pero no pasa por sí solo. No hay, hay, tampoco, si alguien viene y dice, mira, no me di cuenta y me convertí en sabio. De, hoy me levanté y ya era un sabio. Bueno, tampoco le creas, porque eso no pasa así. Lo más normal, el camino... Para que la, estas cosas pasen, requieren que la persona se involucre, esté, digamos, machaque y le dedique tiempo y esfuerzo y profundice. Bueno, y ahí sí, tal vez va a poder, digamos, empezar a recorrer el camino que habla esta Mishnah. Denme dos, dos minutitos más y yo ya los dejo, pero quiero por lo menos terminar la idea para que no quede colgado para la próxima clase. La Mishnah, sobre casi el final, ya habla de la famosa frase: si no hay. Si no hay harina, no hay Torah. Y alguien puede decir, bueno, ¿qué me estamos hablando acá? Ahora nos hicimos todos panaderos, ahora hace falta harina para que, para que haya Torah. ¿Cómo, es lo que, cómo, ¿Cómo funciona esta imagen? Entonces esta imagen se refiere a muchas cosas. La, 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 la imagen literal se refiere al sustento. La, la harina, eh, digamos, siendo... Eh, habiendo sido durante muchos siglos eh, parte del alimento básico, tiene que ver con el sustento. Entonces dice, mira, si no hay sustento, ¿qué significa? Si no están resueltas las, las, las cuestiones este, económicas, no hay Torah. Y si no hay Torah, tampoco van a estar resueltas las condiciones económicas. Es decir, es, es, es unida y vuelta de una vez más. Entonces, eh, el Meiri es un comentarista que, que él dice que una de las cosas que distingue al hombre de las demás criaturas que hay en la, sobre la Tierra es el refinamiento, refinamiento que el hombre come. Y acá no se refiere solo a los buenos modales, a, las, a, la, a la conducta social que hablaba al principio la Mishnah sino que también el refinamiento de los alimentos. El, 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 el ser humano es el único que procesa los alimentos. Los, los demás, en general, comen los alimentos así como, como crecen o así como están en la naturaleza. Y digamos, eh, el Meri encuentra una analogía acá entre, eh, digamos, esa alimentación distinta y el trabajo distinto que tiene que hacer la persona. La persona tiene que hacer ese trabajo de refinamiento que estamos hablando desde el principio y que tanto lo mencionamos en nuestros distintos encuentros. Dice, y, 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 y eso lo va a ser, digamos, receptor posible de la Torah. Por eso dice, si no hay harina, si la, 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 la simbología es clara, la harina es algo que... Que, que hay que, digamos, este como se dice, procesarla, hay, que, hay, hay, que, de, 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 digamos, hay distintos niveles de refinamiento también de la harina. Si no hay harina, no hay Torah. Si no te refinaste, no vas a llegar al nivel de Torah, no vas a poder profundizar de verdad en la Torah. Y si no hay Torah, no hay tampoco, puedes amar que te refinaste. Es decir, es un trabajo, digamos, eh, complejo, es un trabajo difícil, es un trabajo que necesita... Eh, Siempre es, los, los distintos componentes que trae la Mishnah en el contrapunto que presenta los necesita a los dos presentes, así como en esta última que estamos viendo, eh, en, en todas las demás. No hay manera que la persona adquiera Torah si realmente no hizo un proceso de refinamiento personal. Y por otro lado, no hay manera de que haya un refinamiento, digamos, eh, personal, sino adquirió, si la persona no se vinculó con la Torah, porque vamos a seguir estudiando esta Mishina, la verdad que ahora que me doy cuenta queda mucho material la semana que viene vamos a retomar desde acá yo no quiero extenderme más hoy, pero es, es, es un trabajito que propone Rabiel Azar Benazaria, es un trabajito de entender eh, cómo es que se construye una persona espiritualmente elevada y cuáles son los ingredientes que la persona tiene que tener para su vida. Entonces, simplemente para hacer un resumen de lo que, en dos palabras de lo que estudiamos hoy, habló la torá habló la Mishnah de conducta social y también habló, digamos, que hace falta esa conducta social para adquirir la Torá, pero también, si no, hay la, si no está la Torá, tampoco existe esa conducta social. ¿Por qué...? Porque si no tenemos, digamos, la, la, la convicción de valores eternos, que son valores independientes de toda moda y de toda influencia, si no tenemos eso, esa, si no estamos, digamos, anclados esos valores, muy bien, cuando todo pasa por una cuestión intelectual, la persona puede terminar justificando las barbaridades más grandes que se les ocurran y, y, y las va a poder, inclusive, defender intelectualmente. Y eso es lo que viene, la, 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 la Mishnah Divina empieza nos, nos, nos quiere aclarar, dice, cuidado, dice, porque el, el, la trampita de que sea algo intelectualmente defendible es una trampa, y es justamente eso, es una trampa donde fácilmente podemos caer. Bueno, Besata Yem, vamos a seguir estudiando la semana que viene, si quieren yo los invito, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, y si no, seguimos, porque me extendí un poquitito, pido disculpas, si no, seguimos estudiando el jueves que viene, este, como... Como, como, como todos los jueves